0: Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen. Esto lo dijo Nelson Van, Mandela, perdón. Bienvenidos a nuestro tercer podcast, Hablemos de Cultura. En esta ocasión vamos a explicarles y a poderlos sumergir dentro de las emociones, en, dentro en el liderazgo. En esta ocasión nos va a empezar a explicar un poco eh, de esto Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eu, buenas noches, ¿cómo estás? Muy
1: bien. Bien, Aquí, bien
0: por la mira queriendo saber un poco acerca de cómo funcionan las emociones dentro del liderazgo de una, de una cultura Ok, vamos
2: a empezar con que una frase de que la dijo Herkel Herr, que dijo la mayoría buscaba una fórmula para escribir en el pizarrón, pero no es así, la fuerza tiene que venir del corazón, no de la cabeza. Entonces empecemos con diciéndole que gracias por acompañarnos una vez más y bienvenimos, bienvenidos a nuestra tercera edición y vamos a recordar un par de significados. ¿Qué fue el apartheid? El apartheid es un sistema político utilizado en Sudáfrica para jerarquizar a la sociedad dividiéndola y separándola por razas, de tal modo que el poder siempre... Los, la tenían los blancos, como lo podemos observar en la película Invictus, que es eso se hablará un poquito más adelante. Eh, también eh, que mediante aquella de, lo, de las personas de color negro, ellos quedaban marginados a vivir en pequeñas zonas de las que no podían salir y los discriminaban de todos sus derechos como humanos y sociales. Eh, la palabra emoción sabemos que se origina en su en mitología etimología perdón que viene del latín emotio, aquella que nos hace cambiar algo. Las emociones son reacciones físicas y mentales que llevan al ser humano al movimiento a la acción. Aquí la palabra emoción en ese sentido acá sí es eh, bastante equivalente. a a los factores motivizantes o estados físicos que impulsan a un mejor desempeño en nuestro trabajo. Para poder tener un buen liderazgo tenemos que llegar a entender que las personas, que nuestras emociones primarias que uno quiere desarrollar e impartir son un sentido de propósito, pertenencia y gratitud, un entorno de compromiso y confianza autoestima, orgullo y compromiso. Estos son los cinco estados emocionales a los que un líder eh, tiene que prestar bastante atención si es lo que desea que su organización o su empresa eh, se ponga en el desempeño.
0: Para qué? Disculpa que te interrumpa, Mónica, pero entonces a raíz de eso yo tengo una pregunta. Así hablemos eh, un poquito, eh, discúlpame la bulla, pero es que aquí donde estoy donde estoy reunida con ustedes, pues, pasan carros a esta hora. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar, entonces, un líder tiene que estar emocionalmente, bueno, digamos, un poco estable para poder guiar y llevar la batuta de su compañía. Porque acuérdate que eh, en esta ocasión, bueno, un líder tiene encima eh, tanto como problemas personales y como problemas dentro del administrativo que él tiene que llevar no sé si qué opinas acerca de eso porque cómo puede nivelar eso
2: empecemos eh, pues que el líder siempre tiene que mostrar confianza y lealtad a todos sus empleados porque si él muestra confianza y lealtad ellos van a decir Ok, si sí, por ejemplo les habla claro, eh, hay personas que a veces como que están como incómodos con su trabajo y lo hacen así como de ganados. Si ellos les dicen mira hacer esto o hablan, porque eso sí hay que en los trabajos siempre hay que tener como un espacio para que ellos puedan expresarse. O sea que es lo que no les, les parece o qué no les parece para que así eh, haya un mejor desempeño en todas las personas. O sea, va a haber una mejor cultura que se muestre que los valores, imagínate, eh, que venga un jefe y te de diga desde el principio. Buenos días a todos, sin importar eh, de qué rango vengas o todo. O sea, va a decir como...
0: Eh, o ahí sea, es donde incluís, disculpame, ahí es donde incluís la opinión de tus colaboradores, para que ellos también se, sienten, se sientan importantes y tener un buen cimiento dentro de la cultura, dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, exacto,
2: porque, o sea, ese es el punto de que la, los empleados también se sientan parte de la empresa, porque, o sea, el fin de todo esto es que hay un mejor desempeño y y esto se vea, o sea, no solo no, no te son la las manita. personas de adentro sino uh -huh. también las personas de afuera
0: ok, que los públicos tanto como internos y externos perciban la cultura con base al liderazgo, al buen liderazgo del, del que lleva la batuta de la corporación, verdad Exacto. súper interesante, Mónica gracias
2: ok, y ahora vamos con mi compañero con Calvin que nos tiene otros Apuntes muy importantes para este tema de ahora Que es sobre la cultura y la, la, el liderazgo en la cultura Calvin
1: Hola buenas noches Mónica y buenas noches este, Unices. Eh, yo les voy a hablar un poco sobre también siempre sobre las emociones Pero también en la comunicación El impacto que genera en la comunicación y en el liderazgo Y para iniciar voy a a seguir con la frase, si no pueden comunicarse adecuadamente, ahí terminó todo. No tiene sentido seguir y las cosas pasan. Con una velocidad vertiginosa, por eso en el mundo moderno uno tiene que poder comunicar y hacerlo de un modo claro y simple. Bueno, la comunicación tiene dos impactos fundamentales. Por un lado, transmite la información requerida para realizar las actividades del marco del trabajo del Bachines Usual. El segundo, eh, bueno, en el, el segundo impacto, el de la comunicación en su relación con el liderazgo, eso debe a que la comunicación vinculada con el liderazgo de Chief Liderazgo, eh, perdón, es Chief Emotion Officer tiene dos aspectos críticos. El primero es clave ayudar a ese líder a transmitir los términos de cada uno de sus roles. Bueno, en este primer punto clave de, de, de liderazgo en la comunicación y las emociones nos habla de que cada líder tiene que presentarle a su equipo de trabajo, ya sea de cualquier rango del que venga la persona este a ayudarles a, a entender el rol que cada quien va a desempeñar para que esta persona se sienta a estable y se sienta este, motivada a hacer un trabajo bien ya que su, su líder o oh, su jefe este, lo involucró explicándole adecuadamente de una forma entendible y simple que la persona pueda entender qué es lo que él va a desempeñar. Bueno, y como segundo lugar, tenemos la comunicación tiene un efecto primario y herente, la conexión y la generación de confianza. Todo jefe y líder de un equipo de trabajo tiene que generar confianza, tiene que darle empatía a su grupo del que él está encargado, para que las personas se sientan como eh, ese como eh, esa confianza de contarle a su jefe o a su líder de las cosas que están pasando dentro de la empresa, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, para que lo puedan eh, solucionar como equipo, no que muchas veces hay en las empresas sucede de que si uno falla, le echan la culpa a ese que está fallando. Y tal vez no es así, porque todos tenemos que seguir un sistema de trabajo. Entonces, si uno falló, fallamos todos. Entonces, Y es por, por, por algo que tal vez no se explicó adecuadamente o porque no tuvimos la confianza de preguntar por qué, por cómo se tenía que realizar. Entonces, es por eso que a veces suelen fallar algunas cosas dentro de las empresas. Entonces tenemos que, nos, eh, si somos jefes, líderes de nuestros equipos, en los lugares que, que cada quien desempeña en su trabajo, entonces tenemos que ser empáticos y generar confianza a nuestro, a nuestro equipo. Y para seguir, permítanme. Que, eh, también están los niveles de comunicación, son los siguientes, los que nos dicen... ¿Por qué la comunicación genera un gran impacto dentro de la empresa para tener empatía y confianza? Como se los explicaba anteriormente, que todo líder debe de tener empatía por su equipo. Entre el equipo de trabajo y clientes, o sea, debemos de ser empáticos con nuestro equipo de trabajo y con nuestros clientes. Y el primer nivel de la comunicación se relaciona con las ideas y la información. El segundo nivel de la comunicación se refiere a las emociones, las entradas y la salida son los que llamamos empatía e inspiración. El tercer nivel de comunicación tiene que ver con los, con los comportamientos concretos. Lo que hacemos en realidad y lo que, debe, lo, lo que los demás hacen. Entonces, nosotros debe Bueno, en el primer nivel de comunicación, la relación y la ciudad de la información. Esto nos quiere decir a que nosotros sí tenemos que aceptar todas las ideas, todas las ideas que nuestro equipo nos realiza como jefes o líderes para poderlas este, echar a andar y hacer una estructura e informarle a los demás cómo se va a realizar este trabajo, cómo se va a realizar esta idea que sugirió a alguien. Entonces, para que nuestro equipo se sienta con esa libertad de que to los toman en cuenta de que todo lo que ellos comunican lo toman en cuenta para poderlo implementar en el trabajo. En segundo nivel de la comunicación se refiere a las emociones, ya se los había dicho, a la entrada y la salida, son las llamadas empatías e inspiración. En los equipos de trabajo siempre debemos ser empáticos, no solo con el equipo de trabajo, sino que también con el cliente. Si queremos tener mejores este, servicios, si nos queremos dar un mejor servicio, debemos de presentarle empatía y confianza a nuestro equipo para que ellos presenten esa empatía también por el cliente y el cliente se sienta eh, cómodo a la hora de llegar a visitar el lugar. También el tercer nivel, que es eh, lo, de hacemos en real lo que hacemos en realidad y lo que los demás hacen. Aquí es bueno comunicarle lo que en realidad se va a realizar en nuestra empresa o lo que se hace en nuestra empresa y lo que los demás hacen, se tiene que explicar que, eh, por ejemplo, está encontramos eh, los derechos humanos, ellos se dedican a hacer solo un área de trabajo, entonces cada área de trabajo tiene su, su, sus asignaciones, entonces cada persona que va entrando a la empresa se le tiene que ir explicando el rol que desempeña cada área de, 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 de la empresa, la que, que se pueden encontrar dentro de una empresa. Así que hoy voy a dejar a mi compañero unices para oh, que no. ella, o no sé oh, si no. tienen alguna pregunta.
0: Fíjate que no, solo un comentario, porque con lo que dijo Mónica anteriormente, esto, o sea que esto va súper entrelazado con las buenas prácticas de la identidad corporativa, ¿verdad? Porque imagínate, tomar en cuenta eh, lo que los colaboradores dicen y y hacerlos a ellos parte de las decisiones que se hacen dentro de la compañía o empresa o entidad o organización, o sea, eso hace de que sea una base sólida para una empresa y eso es muy interesante, la verdad, que es donde voy a, a, a concluir esta, este mit esta reunión porque la verdad es que es muy importante que las emociones de un líder estén bien eh, claras para poder llevar al éxito a su organización eh, por eso tengo esta frase para ustedes, los líderes multiplican los resultados creando culturas porque las culturas generan emociones como el sentido de propósito, el orgullo y la confianza eh, la verdad es que es una base muy importante y muchísimas gracias por, por esta información que nos han brindado este día acerca de las emociones dentro de la cultura y la verdad es que con esto nos despedimos niños, muchísimas gracias, ha sido un placer poder platicar con ustedes de esto tan importante para las organizaciones.
1: Bueno, el placer ha sido para nosotros también poderles compartir esta información y no sé si mi compañera Mónica también va a dar algunas palabras de despedida también.
2: Sí, muchas gracias por habernos escuchado y esperemos que cada consejo eh, se ponga en práctica para que la, nuestra, la empresa u organización vayan al éxito siempre.
0: Muchísimas gracias niños, nos vemos en la próxima.